0: Ja som mal možnosť štartovať v reprezentácii amerického futbalu za Slovensko a viem, že ten pocit je veľmi intenzívny a pekný. Počúvate americký futbal s Vladom Kurekom.
1: Volám sa Vlado Kureka, hlásim sa vám zo štúdia 80. 0 skončila a už pred nami nestojí nič iné, len sa trochu nadýchnuť a potom spustiť niekoľko mesiacov ponocovania a sledovania zápasov NFL. Dnešný podcast bude takou zbierkou postrehov, samozrejme hlavnú úlohu budú mať preseason zápasy, dostane sa aj k trejdu Gardnera Minšua a na záver nenechajte si to ujsť, veľmi zaujímavá perlička, Stanley Gašparovič nám približí nastávajúce majstrovstva Európy vo flag futbale v juniorských kategóriách, na ktorých bude aj Slovensko. Vitajte a počúvajte. Musím začať samozrejme preseason tretimi zápasmi a rovno jedným odporúčaním pre tých, ktorí už trošku aj strácali nervy. Kašlite na výsledky, naozaj výsledky v preseason zápasov neznamenajú vôbec, vôbec nič. Špeciálne na Twitteri, tom Československom som videl, ako zápas Buffalo Bills vs Green Bay Packers odštartoval veľkú debatu. Ja viem, áno, Josh Allen tam naozaj hral slušne, to zase si povedzme. Uh, jeden z tých tačánov, čo hodil, bola fakt raketa a je v pohode riešiť individuálne výkony hráčov, ale zase vždy treba povedať aj to B, v tomto prípade, že to bolo proti b obrane Packers, inak pri tom veľmi peknom tačdávne toho receivera tienil corner Isaac Jadom, ktorý prišiel do Green Bay pred týždňom asi z New Yorku Giants, takže Chápem, prečo veľmi nezvládal pokryť toho receivera, ale vráťme sa k tomu, čo chcem povedať. Naozaj, preseason je veľmi dôležitá, ale výsledky season zápasov sú absolútne nedôležité. Nie je to tak dávno, čo Cleveland Browns vyhrali všetky 4 preseason zápasy a potom v tej sezóne išli 0-16. Proste hrajú tam prvé kategórie, druhé kategórie, tretie kategórie, rôzne veľa proti rôznym oponentom, z tých výsledkov sa nedá nič vôbec usúdiť. Čo sa dá usúdiť a na čo je to dobré, je sledovať na takej mikroúrovni svoje mužstvo, ako hrajú špeciálne vybraní jednotlivci, tí, ktorí majú šancu dostať sa do kádra, alebo sa vrácajú po zranení, alebo prechádzajú na inú pozíciu, alebo prišli a tak podobne a tak podobne. Naozaj je to taká mravenčia, menežerská práca alebo trénersko-fanočikovsko-menežerská práca ak chcete mať zmysel s pre-season zápasov rozhodne nie, pozeranie sa na ten výsledok. Ale keď už o tom celom hovorím, musím sa zastaviť pri zápase Giants proti Patriots, bol to vlastne jeden z úplne posledných zápasov tretieho kola, hral sa v nedelu v noci Fú, uh, a teda bolo to veľmi, veľmi smutné pozeranie pre fanúšika Giants. Všetko to, čoho sa ako fanúšikovia obávame, všetko to, čo škrípalo minulý rok, proste sa takto vrátilo a videli to na vlastné oči. Otázný playkalling Jasona Gereta, fatálne chyby Daniela Jonesa a slabá, slabá Olajna. Začen tou Olajnou, tá naozaj horela. Ja som sa obával o ten stret, ale aj tie kraje Andrew Thomas a Matt Paird a dokonca Nate Solder, ktorý, ktorý vlastne s Mattom Pertom alternoval na pravom tekli, tak proste všetci traja horeli extrémnym spôsobom proti uh, buzz New England Patriots a tí síce môžu byť takí, že sneaky good, ale zase nie je to úplná elita, ako napríklad príde v prvom kole v podaní Denveru Broncos alebo v druhom kole v podaní Washington Football Team. Takže toto bolo veľké vystrašenie nás, nás fanušikov. Tie one-to-one matchupy našich ofenzívnych taklov proti uh, defenzívnym endom alebo outside linebackerom supera. Fú, to, to, bolo, to bolo proste zlé. Potom Daniel Jones, naozaj klasický Daniel Jones, hrá tak na to, že stredne priemerne v pohode, potom zrazu udrie extrémnu chybu, to bolo keď pekným driveom prepochoduje celé pole a potom v endzone hodí interception pre touchback, proste to bolo, to bolo naozaj škaredé no a potom zase dá niekoľko veľmi pekných lôpt vrátania aj toho touchdownu na Caden Smitha ale toto je presne to čo sa obávame v prípade Daniela Jonesa že tam máte extrémne výkyvy dole, keby len tie odstránil, tak si myslím, že sa naozaj bavíme o, o quarterbackovi, ktorý v pohode môže so svojím mužstvom bojovať o, o troféje. E, nebude tým elitným quarterbackom, ale nebude mužstvom ani podrážať nohy. Takto je to zatiaľ veľmi, veľmi otázne. No a keď už som spomínal ten krásny touchdown, ktorý hodil na k smisa, tak musím spomenúť aj najkrajšiu akciu Giantstone zápase a to bola interception Blakea Martineza, ten je naozaj spolu s Loganom Ryanom, mám pocit takou dušou obrany uh, tým stredom, hej uh, Blake Martinez v strede linebackerov, Logan Ryan v strede secondary, a toto bola proste parádna akcia, kde on ako middle linebacker išiel do coverageu, bežal snáď 30 yardov s receiverom, a v momente, keď ten receiver chytil tú loptu, tak mu ju, m- ju vlastne vytrhol do Interception to bola fantastická hra, ktorú vlastne ani od Middelinebackra nemôžete veľmi očakávať, ale parádne ju zahral, fakt, že všetká čest no ale ako vravím ten prvý polčas kedy, kedy Giants vlastne hrali svoje, svoje Ačko v zásade Bol to trošku znervoznujúce pozeranie, úprimne poviem ešte zostanem pri Giants, ale z takého toho celoligového pohľadu, už som to spomínal pri, v minulom podcaste, myslím, alebo v predminulom, že je zaujímavé sledovať, ako sa mení pre-season rutina z toho pohľadu, že sa zosekal zo štyroch zápasov na tria. naozaj som presvedčený, že je otázka pomerne krátkoho času, keď to pôjde z troch na dva zápasy. A jednak to, že akým spôsobom mústva pristupujú k, ku konkrétnym tým trom zápasom a potom aj ako vlastne to obalujú tým tréningom. O čom ide, aby som bol konkrétnejší, lebo teraz som hovoril ako veštica PTA. Joe Judge zvolil proces, ktorý mne príde zaujímavý, príde mi aj logický a viem si predstaviť, že bude v celku rozšírený pomerne v blízkej budúcnosti. A síce na to, že také otočné, oto, opačné poradie zápasov, to znamená, že Star 3 vlastne v prvom zápase nehrajú vôbec nič, v druhom skoro nič, alebo vôbec nič a hrajú až v tom treťom zápase. Že ten prvý a druhý zápas slúžia vlastne na to, na čo kedysi slúžili prvý, druhý a štvrtý, to znamená na pretriedenie tých B a C skôr ako príde k tým katom. Zaujímavý point podľa mňa a zároveň ešte o mnoho dôležitejšie je extezívne využitie joint practices. Isto viete mnohí, že joint practices sú dohody medzi dvoma mužstvami, že cez týždeň spolu trénujú a potom hrajú ten, ten zápas prípravný a nestáva sa to úplne často. A Tento rok sa to začalo už stávať o mnoho častejšie a Giants mali hneď dokonca dva týždne takéto po sebe. Prvý týždeň mali, nazviem toho, že voľnejší, hrali doma z Jets a potom ďalší týždeň mali joint practices uh, z Browns a potom aj ten ďalší týždeň ešte aj z Petriotst. Takže to je celkom ako keby aj veľký náklad. Prečo mi to príde super? Príde mi to super práve preto, že to umožňuje mať veľmi, veľmi kvalitné tréningy, predsa len trénujete proti superový útok, proti superovej obrane, obrana proti superovému útoku, že nie je to v rámci toho klubu. Dostávate vyšší level aj motivácie a možno aj tej superovej kvality do tréningu. Zároveň ten tréning je stále akože kontrolované prostredie. Máte tam dohodnuté, čo sa môže, čo sa nemôže. Napríklad C-Kvom má červený dres, že nemôže byť teklovaný a tak ďalej. Takže tam môžete zapojiť aj áčkových hráčov, v ktorých by ste sa báli hodiť do zápasu, aby sa im niečo nestalo. A ešte navyše máte aj tzv. naskriptované situácie, to znamená, že, že kľudne sa dohodnú napríklad e, tréner Giants s trénerom Patriots, že budú hrať 10 minút alebo 5 minút budú hrať Red Zone Offense Giants. Bez ohľadu na to, či sa im darí alebo nie, jednoducho naozaj 5 minút rozohrávajú v Red Zone a hrajú si signály a Patriots sa ich snažia ubrániť a potom naopak. Je to super preto, lebo v zápase samotnom sa vlastne do tej situácie teoretické nemusie dostať vôbec. Hej, že tomu z sa vlastne do Red Zone nemusí dostať alebo sa dostane iba raz a n- nedostane teda toľko praxe, ako, ako ich dostane v tréningu. Takže preto si myslím, že tieto joint practices sú fakt super a myslím si, že budú o mnoho, o mnoho populárnejšie aj v budúcej sezóne a v tých ďalších sezónach. Zároveň samozrejme je dôležité, aby si kluby v tomto dôverovali, pretože keď pustíte do toho tréningu, svoje Ačka alebo aj tých hráčov, ktorí trošku ešte sú zranení alebo vychádzajú zo zranenia, fakt musíte dôverovať, že tie mužstva natoľko sú uzrozumené s tými pravidlami, poslúchajú svojich trénerov, že keď im povedia, hej, Seiko na Barclayu proste neteklujte, lebo on ešte sa trápi s tým kolenom a tak ďalej, tak ho naozaj nesteklujú. Ono, možno ste to aj videli, že pri niektorých... Um, joint practices, vznikli bitky, že sa tam Antonio Brown sa tam pobil s niekým, s nepamätanským. To je strašne kľúčové, aby naozaj tie kluby si nás dôverovali. Myslím si, že budeme sledovať aj to, že niektoré dvojice vzniknú také pevnejšie, že to sú kluby, ktoré majú medzi sebou dobré vzťahy, majú pocit, že ten tréner superho klubu má dostatočne silné slovo, aby naozaj tomu mustu vysvetlil, že takto a takto bude ten tréning prebiehať. V tomto si myslím, že práve Patriots a Giants budú asi aj dlhodobejšie spolupracovať. Jednak dlhodobo hrajú tieto svoje preseason zápasy, je to vlastne tradícia, že uh, Giants vždy hrajú z Jets a s Patriots a ďalšie dva, teraz už iba jeden, sa im nejakým spôsobom striedajú. A viem si predsať, že naozaj budú takýmto spôsobom spolupracovať a mám pocit, že naozaj, naozaj to dáva zmysel.
0: Počúvate štvrtú sezónu podcastu Americký futbal s Vladom Kurekom.
1: Posúdme sa k ďalšej trošku smutnej téme a to sú pochopiteľné zranenia. Kopia sa. Ešte sme ani nezačali a už prichádzajú o Šakkovi Lawsonovi, samozrejme viete, Cam Akers o tom takisto viete, no a v podstate z tohto víkendu už vieme, že aj J.K. Dobbins je zranený do konca sezóny. Mala to byť vlastne jasná running backovská jednotka Baltimoreu Ravens. V prípade, podľa mňa oboch behačov, aj toho Kema Akersa, aj J.K. Dobbinsa, je to veľký zásah do celého útoku toho mústva. A špeciálne som zvedavý, ako to teda v Baltimore vyriešia pretože pustili preč v tejto offseason Marka Ingrama, ten išiel do Texans, tam majú myslím, že 11 running backov v tejto chvíli. No a im zostal vlastne v tejto chvíli ba Gus the Bus, Gus Edward, ak sa nemýlim. To je veľmi zaujímavý running back, on je taký ten naozaj silový typ, ktorý dokáže pretlačiť 3 jardy v každej situácii, ale je otázne, či niekedy prída 4 yardy, hovorím to tak s nadsázkou. Každopádne, fakt som zvedavý, či dajú tu dvojru Gasovi, Edwardovi, alebo či sa budú snažiť zohnať nejakého running backa minimálne, aby s ním šeroval ten load, ako sa hovorí. Dobrou správou poslední pôdne malo byť, že Carson Wentz sa dáva rýchlejšie dokopy z toho zranenia, ako to vyzeralo. Um, um, zdalo sa, že teda nebude chýbať extrémne dlho, ja už teda používam minulý čas, pretože pred chvíľkou pred chvíľkou mi bliklo v správach, že bol zaradený na COVID-19 list to znamená, že neviem presne, či bol v blízkom kontakte s niekým alebo či u neho bol COVID detekovaný každopádne to vyzerá, že fakt v tých Colts tá season je brutálna pripomínam takisto Snad dva dní dozadu, ľavý tekl sam, TV sa im zranil do konca sezóny, myslím tiež uh, uh, All-Pro Nelson je ešte stále zranený, takže naozaj, naozaj Colts nemajú to šťastie, ako by s tou podkovou mali mať. Dobre, poďme radšej o tých zranení k ďalšej téme, ktorú som spomínal, trade Gardnera Minšu do Philadelphia Eagles, to si myslím, že je jedno z veľkých tém tohto týždňa, Gardner Minšiu v podstate naozaj až doteraz reálne bojoval ak to tak môžem povedať o pozíciu Startera v Jacksonville Jaguars napriek tomu, že bolo vlastne jasné, že si ju asi nemôže vyhrať keďže mali tam jednotku draftu Trevora Lorenza každopádne faktom je ten že Minšu mal naozaj regulárne polovicu first team reps v jednotlivých tréningoch, to znamená, že Ochudobňovali vlastne Trevora Lorenza o tie, tie e, cviky alebo teda tréningy so, so svojím áčkom a pol na s Minchuom. no a vlastne pár dní dozadu bol Trevor, Trevor Lorenz ohlásený ako, ako starter a následne teda zorchestrovali Jaguars a Eagles tento trade. Za 6. kolo uh, budúceho draftu, ak som to nespovedal, tak to hovorím teraz, takže Gardner Minšu za 6. kolo draftu 2022 do Philadelphia Eagles. Ten základný plán pochopiteľne je, že bude robiť dvojku Jelenovi Hercovi, ktorý vlastne je druhokolový pick z minulej sezóny. A veľmi som zvedavý, ako bude vyzerať tento súboj Herca uh, s minšuom, Samozrejme, že Minšu, tak ako ho poznáme, s tým jeho, jeho, jeho zaujímavého charizmu a tým všetkým, ho bude určite tlačiť, nebude tam tak spokojne sedieť na kraji lavičky ako Nick Falls svojho času pri Carsonovi vencovi. ale takisto je jasné, že Tomusto v tejto chvíli patrí hercovi, dostane šancu byť startrom, ako sa vraví, bude to na ňom, či strati tento job, alebo či si ho udrží ale nevidel by som to na 100%, že, že Gardner sa neukáže na ihrisku. Bude veľmi, veľmi záležiať od toho, ako sa bude dariť celému mústvu Philadelphia Eagles, o ktorej v tejto chvíli veľmi veľa ľudí skôr pochybuje. Aj v našom veľkom preview ktoré ste už asi počuli, minulý týždeň sme Philadelphia Eagles dali pomerne, pomerne nízke, nízke body. Ešte ma zaujíma na tomto tréde, okrem toho, že OK, myslím si, že Eagles urobili správne, že, že siahli ešte po jednom mladom quarterbackovi, tak tam je ešte zaujímavý ten kontext, že Garden Minshew teda bol trednutý za šieste kolo. Mitch Trubisky ako dvojka draftu pomerne nedávno, vlastne šiel bez akéhokoľvek odstupného nároku do Buffalo Bills, kde dostal myslím, že 1 milión alebo niečo cez milión ako backup, takže naozaj, že za babku. A Sam Darnold išiel z Jets do, Cle- do Carolina Panthers za druhé, štvrté a šiesté kolo. Keď odložím bokom trubiského, ktorému vypršala zmluva, nikto ho nechcel a išiel za, naozaj za pár peniažkov, tak Minshew išiel za 6 kolo a Darnold išiel ešte nielen za to 6. ale aj štvrté, aj druhé. Takže o mnoho, mnoho drahší trade. A prečo to spomínam je, že v zásade asi by sme nedokázali nájsť žiadnu štatistiku hernú, v ktorej by bol sám Darnold porovnateľný alebo lepší ako Garden Minšiu. Ja som len pozeral quarterback rating, Gardner Minshu 93, Darnold 78. Um, je to trošku zvláštne, áno, jasne, Sam Darnold bol veľmi, veľmi cenený, keď prichádzal z univerzity, bol trojka draftu o Gardnerovi Minshu, kedy si nikto nepočul, že chápem, že ten univerzitný background, tá univerzitná aura je ako keby odlišná, ale predsa len obaja majú za sebou roky v NFL. Myslím, že tri obidva ja, ale teda Darnold určite 3. A to, čo ukázali na ihrisku, je rozdielne. Dá sa kľudne povedať o Samovi Darnoldovi, že patril k úplne najhorším quarterbackom svojej, svojho obdobia, čo bol v NFL a napriek tomu teda sa podarilo generálnemu manažerovi Douglasovi z Jets ho takto dobre v podstate tradenúť preč, keď už bolo jasné, že chcú zmenu. Na jednej strane veľká chvála, teda pre generálneho menežera. Na druhej strane otázniky do Caroliny Panthers. Navište sám Darnold nejakým spôsobom nežiaril v tejto offseason alebo v týchto preseason zápasoch. Uvidíme. Nedá sa to nejak inak samozrejme vysvetliť, ako to, čo sme sa vlastne aj my viackrát bavili aj na konci minulej sezóny, že viacerí z nás sádzajú na to, že... Sam Darnold bol veľmi, veľmi pokazený Adamom Gaysom, ale že je to opraviteľné. Že jednoducho sam Darnold v inom systéme s iným trénerom bude o univerzum lepší quarterback ako bol, keď bol v bielo-zelenom New Yorku. Poďme ešte k rýchlým postrehom. Pár som si ich zapísal, tak ako ten týždeň, tiekol, niekto evidentne tlačí Dešona Vocna. Minimálne dvakrát za týždeň sa objavili správy, normálne, že z oficiálnych stránok, a tak ďalej. že sledujte, sledujte, čo skoro bude deal medzi Houstonom Texans a niekým. Dokonca včera to bolo, alebo pro Football Focus stránka, myslím, zverejnila tweet, že je to otázka hodín, kedy, vznikne, kedy sa udeje trade medzi, medzi Texans a niekým a, a teraz, že súčasťou trade bude DeShaun Watson, úplne ticho za tým. Za mňa osobne, tak ako aj pred zra, dvoma, toma týždňami, keď, keď sa to tak ako keby prvýkrát hodilo do povetria, keď Texans oznámili, že sú ochotní trade DeShauna Watsona, to sú proste podľa mňa úplne zúfalé vykryky do tmy ja si myslím, že Deshaun Watson v tejto chvíli je netrejd uh, platí prezumcia neviny ale tie obvinenia, ktoré sú proti nemu sú tak vážne že kým sa nevyriešia jednak si myslím, že bol by blázon niekto, ak by zvažoval ten trade a zároveň si myslím že aj vôbec otázka, či, či by v tejto chvíli mal takto fungovať v NFL či by nemal byť na nejakom exemption liste od komisára NFL, pretože naozaj hovoríme o extrémne vážnych obvineniach, hovoríme o znásilneniach mnohých žien a ak sa to proste potvrdí, tak ten človek absolútne nemá miesto v NFL v žiadnom týme a je jedno, ako dobre vie házať loptov. Týmto by som rád tú tému Deshauná Vocna zatiaľ uzatvoril. Poďme do Cincinnati Bengals. Jamar Chase dropuje... Lopty vraj, hovorí sa, celkom, celkom opakovane sa objavuje. Zároveň ich olejna sa neukazuje v dobrom svetle, k tomu sa vrátil, lebo to ešte paradoxnú dohru o, o, o chvíľočku. A zároveň sa síce na ihrisko trošku vrátil Joe Burrow, ale tiež ako keby bolo vlastne až otázkou, že či to bolo dobré rozhodnutie v tejto situácii, každopádne... Cincinnati Bengals si neprechádza veľkým hypom. Uvidíme, ako to bude vyzerať, keď príde už naozaj herná nedela. College football štartuje tento týždeň. Tento podcast sa teda univerzitnému futbalu nestíha venovať, ale aspoň takáto pripomienka, že zatiaľ, čo NFL-ka si vlastne dáva ešte ako keby jeden voľný týždeň, tak college football už bude štartovať. V NFL sa budú zostaviť tento týždeň zosekávať z 85 na 53, čo tento týždeň, už vlastne v útorok. Ja nahrávam teraz pondelok podvečer, ak to budete počúvať hneď za čerstvá útorok ráno, tak sledujte sociálne médiá, najlepšie na toto naozaj je Twitter, kde budete vidieť, čo sa deje s vašim mústvom, kto v ňom zostáva, kto je seknutý. A keď už hovoríme o tých katoch, myslím si, že... Skôr ako všetky tie katy prebehnú, to je myslím do nejakej štvrtej poobedia amerického času, jedného z amerických časov, neviem presne ktorého, tak sa podľa mňa budú odohrávať trady. To je ďalšia vec, ktorá myslím trošinku ako keby naberá na obrátky tento rok a nie som vôbec prekvapený, že mužstva sa budú snažiť ešte predtým, ako sa zbavia hráčov, ktorí sa im nezmestia do zostavy doplniť to do zostavu nejakým zaujímavým tradeom, nazveme to také, že B za B, keď to tak mám povedať, doplniť nejaké väčšie diery a preto vlastne sa rovno vráciam, pretože teraz sa naozaj, že počas nahrávania podcastu je kúsok pred 8 hodinou večer Giants vymenili svojho defenzívneho Lime šikovného BJ-Hilla za ofenzívneho lajmena spomenutých Cincinnati Bengals uh, Price, to je vlastne center a ofenzívny guard, center alebo guard. Uh, je to zaujímavý trade, musím povedať, že B.J. Hill je podľa mňa jednoznačne lepší hráč, ale proste Giants viac potrebujú tú konkurenciu doplniť v olejne, v tej defenzívnej lajne B.J. Hill bol štvrtým Piatým hráčom, predsa len prvé husle, tam hrá Leonard Williams, Dexter Lawrence, teraz tam prišiel uh, Sheldon, uh, prišiel tam ešte, myslím, uh, Austin Johnson, dobre si pamätám, každopádne majú dosť veľa tých uh, veľkých silných chlapov, ktorých hlavnou úlohou je zastávať behy, no a BJ Hill, hoci naozaj šikovný, bol pomerne obetovateľný a na druhej strane na pozícii online to v Giants extrémne škrípe, už som to spomínal pred chvíľkou v tom rýchlom recape zápasu, ale naozaj tam ani si nemyslím, že teraz ten price bude hneď startrom, ale skôr, že potrebujú jednoducho mať nejaké ďalšie tela v zostave, ak to tak mám povedať, pretože Olajna Giants uh, prechádza veľkými zmenami, myslím, že traja hráči z Olajny Giants tejto offseason ukončili kariéru. A celkom prekvapivo, takže naozaj zostali tenkí v tejto, tejto časti zostavy. No, ale pointa pre vás všetkých je, že naozaj kľudne um, sa môže stať, že v túto noc z pondelka na útorok alebo v útorok do obeda zažijete nejaký trade vážom ústva, že príde niekto alebo odíde niekto za draft pick. Keď už hovorím o drafte, draftovali sme tri podcastové ligy, bola to veľká zábava, ďakujem všetkým, ktorí sa uh, zapojili do, do tohto fantasy šialenstva. Naozaj, ako vravím máme už tri ligy a, a v, v každej je super komunita, aspoň teda zatiaľ to tak vyzerá a verím tomu, že to bude naozaj veľká zábava hrať to, ak vy ešte nehráte fantasy, tak nebanujte, že ste nezačali stále, teraz je ideálny čas začať, dajte sa pár kamarátov dohromady a založte si fantasy Ligu. aj tak je najlepšie draftovať až teraz, keď dobehli všetky pre-season zápasy, aby ste si napríklad nedraftovali AJ Dylona a potom zistili, že sa zranil do konca sezony. Na fantasy league je fantastické to, že vám pomôže urobiť si o mnoho väčší obraz o celej NFL pretože tak ako si draftnete nejakých hráčov začnete ich prirodzene sledovať začnete sledovať tým pádom aj iné mužstva, ako to svoje vlastné a vlastne tým pádom aj v nedelu máte čo pozerať pretože nemusíte čakať kým hrá to vaše mužstvo, ale zrazu si chcete pozerať ďalšie dva, dve mužstva alebo dva ďalšie zápasy pretože tam hrajú hráči ktorí vám môžu vyhrať vašu fantasy ligu takže fakt je to zaujímavé odporúčam Tak a blížime sa ku koncu dnešného podcastu, na záver odozdám slovo Stanleymu, dobre si ho vypočujte, myslím si, že aj pre mňa, aj pre vás to môže byť veľmi, veľmi zaujímavé, porozpráva nám niečo, niečo trošku viac o flag futbale, o našich dvoch mladých reprezentáciách, ktoré idú reprezentovať Slovensko na majstrovstva Európy v tejto, nazviem to, light verzii amerického futbalu, no a tak ako poznáte Stanleyho, určite si dá na záver aj pár viet svoj pohľad na jeho milované Chicago Bears, takže či už ste fanúšikovia flag futbolu, alebo slovenskej reprezentácie, alebo Chicago Bears, tak si týchto 10 minút ešte dajte. Samozrejme pokračujeme aj budúci týždeň s týmto podcastom, a potom už od 2 týždne naskakujeme do rytmu 2 podcasty týždenne, to znamená predpoveď na nedelu a potom review z daného hracieho kola z dnešného podcastu sa odhlasujem a odozdávam slovo Stanleymu, čaute, čaute
0: Ahojte všetci, ahoj Vlado tu je Stanley Gašparovič Vlado ma poprosil, aby sme sa Takto na diálku porozprávali trošku o blížiacich sa majstrovstvách Európy vo flagfutbale. Jedná sa o kategórie U15 a U17. Flagfutbal je bezkontaktná forma amerického futbalu, veľmi populárna najmä v Amerike. Možno tí, čo sledujete NFL, tak vidíte veľké reklamy na Play Flag. To je NFL program, ktorý má zabezpečiť to, aby sa deti hýbali a v neposlednom rade, aby boli priaznívcami NFL alebo aby sa neskôr stali hráčmi tackle futbalu. Čiže celý tento program je smerovaný k tomu, aby popularita amerického futbalu rástla a aby, aby NFL mala stále dosť fanúšikov, ale aj hráčov. Čo sa týka samotných majstrovstiev v Európi, tak vládom mi poslal nejaké otázky, no a keďže sme už trošku starší a pracovne vyťažení, to v prípade vláda zrejme, a u mňa aj futbal zanechal nejaké dôsledky, tak to musíme urobiť vlastne takto, že budem odpovedať na vládové veľmi laické otázky ohľadom amerického futbalu. Takže prvá otázka je, že či sa tešíme. Áno, tešíme, ale zároveň je to celkom taký závezujúci pocit. Ja som mal možnosť štartovať v reprezentácii amerického futbalu za Slovensko a viem, že ten pocit je veľmi intenzívny a pekný, ale zároveň je to aj určitá zodpovednosť nosiť dres s dvojkrížom na hrudi. Čiže na jednej strane samozrejme sa teší nielen celá výprava, trénerský stav a, a vedenie asociácie a určite sa tešia aj hráči. Aby som ešte podotkol takovú vecu, že... Um, v podstate americký futbal alebo flag futbal je u nás ešte stále veľmi taký neznámy šport, aj keď asociácia sa veľmi snaží rozbehnúť a, a minimálne dostať do povedomia flag futbal na základných a stredných školách. Ďalšia otázka bola, ako sme sa tam dostali. Tak... Toto presne úplne neviem. Na to by asi odpovedali najlepšie páni zo Slovenskej asociácie amerického futbalu, konkrétne asi Juraj Sobkuliak alebo Michal Šlášťan, čo je vlastne prezident asociácie. Myslím si, že bola vypísaná nejaká výzva, že sa tieto majstrostva Európy idú robiť a keďže sa tam neprihlásilo príliš veľa tímov, tak nebolo potrebné hrať nejakú kvalifikáciu. Čo je vlastne hneď zodpovedaná aj druhá otázka od teba, alebo tretia otázka od teba, Vlado, či bol potrebný postup. Nie, postup nebol potrebný, keďže sa prihlásilo len zo pár účastníkov, tak sa nehrala žiadna kvalifikácia, čo si myslím, že nám aj veľmi uľahčilo tú cestu do Talianska. Ďalšiu otázku mám, že kto sú súperi Slovenska. E, v každej kategórii, aj v U15, aj v U17, sa stretneme s domácimi Talianmi, potom sú tam Francúzi, Rakúšania. Ukrajina a v neposlednom ráte aj Česká republika. S každým odohráme jeden zápas a v podstate to určí nejaké umiestnenie. Určite sa tam ešte bude hrať nejaký finálový zápas a zrejme aj nejaké, nejaké oporadie, aj keď si myslím, že keď už raz s tým superom hráte, tak tá tabulka by bola dostatočná, ale nie som organizátor, čiže toto v podstate nerieším Forma turnaja som teda spomenul, každý s každým jeden zápas a potom prípadne nejaké playoff. Aké sú naše šance? Tak ako som už na začiatku spomínal, vlastne tam na Slovensku sa nehrá tento rok a ani minulý rok žiadny, žiadny turnaj, ani žiadna liga flegová amerického futbalu, alebo teda flegového futbalu. Čiže v podstate my sme tie týmy poskladali z toho, čo máme v Bratislave, v Nitre, e, v Košiciach. A myslím si, že zo Žiliny máme možno jedného alebo dvoch hráčov. Čiže e, tie deti alebo... Tá mládež, ktorá, ktorá je v reprezentácii, nemá možnosť hrať regulárnu ligu ani regulérne turnaje. Aspoň tak to bolo vlastne minulý rok. My z Bratislavy sme sa prihlásili do Českej flagfutbalovej ligy. Prihlásili sme sa tam s dvomi týmami. Trošku to bolo také, také že oťukávanie sa a spoznávanie sa. My sme zažili veľký šok z toho, kde sa Česi nachádzajú v rámci flag futbalu. Tam to berú trošku inak ako, ako u nás. Ja som tým pádom naberal rôzne skúsenosti ako na trénerskej pozícii, tak možno na nejakej organizačnej pozícii a pre mňa to bola osobne veľká škola. Čo teda aj, aj odzrkadluje to, že kde sa my momentálne nachádzame. V každom prípade si myslím, že jedno, možno dve víťazstvá by sme mohli doniesť či už 15 alebo 17 To je asi aj taká výzva pre trénerov aj pre deti, že doniesť donies nejakú výhru z tohto turnaja. Keď som ja začínal vlastne hrať v Čechách, tak ja som tam mal dva týmy. Jeden bol do, akoby do 15, a druhé boli také maličké deti od 7 do nejakých 12-13. A pomalymi krokmi sme tam akože bojovali proti tým Čechom, ktorí, ktorí boli aj väčší, aj rýchlejší, aj silnejší. A v neposlednom ráde ich bolo o mnoho viac ako nás. Takže toľko asi k tej výzve. No, čo sa týka tej, toho, ešte tých v Európy, hrá sa to v Taliansku, v Grosete vlastne budúci týždeň tam odchádzame sledujte profil Americký futbal na Slovensku, na Facebooku aj Instagram alebo web Slovenskej asociácie amerického futbalu držte nám palce budeme bojovať ako sa bude dať a, a verím, že to víťazstvo minimálne v jednej alebo aj v obidvoch kategóriách donesieme Takže toľko k flegu. A keby ste niekedy chceli skúsiť hrať flag football, určite môžete kontaktovať buď mňa, alebo, alebo asociáciu. A veľmi radí by sa určite nejaký event ešte do konca roka stane flag footballový nielen pre teda hráčov, ale aj možno nejakých hobby hráčov pretože flag futbal je veľmi populárny. Takže ešte raz držte nám palce v Taliansku. Ďakujeme. Ako viete, tak som vlastne fanušik Chicago a veľmi dlho, no ale ja som skôr taký skeptický fanušik a najmä čo sa ofenzívy šikákských medveďov týka, a tak ako každý rok, tak aj tento rok som veľmi skeptický, pretože rozhodnutie mať troch kvotrbekov, neviem či je šťastné, možno, že ku koncu sezóny sa ukáže akoby kľúčové a zaručí postup Chicago do playoff. Skôr som fanúšik obrany, verím, že obrana bude opäť nadúpaná a prvé 3-4 zápasy bude šlapať a myslím, že všetko bude závisieť od zápasu hneď otváracieho, pretože ak by sa doniesla výhra z Los Angeles, tak tá sezóna môže úplne inak vyzerať. Uvidíme teda, ako to celé bude ja som fanúšik obrany, celý život, alebo väčšinu, väčšinu svojej futbalovej kariéry som hrával v obrane, preto v obrane medveďou verím. Uh, dúfam, že mi bude umožnené ich vidieť aj na živo, aj keď celá tá situácia je veľmi komplikovaná zložitá. Ja mám naplánovaný trip do USA, ale vyzerá to teda, že sa žiadny nebude konať. Najmä teda preto, že v súčasnosti je ešte stále Amerika zavretá. No a v prípade, že by sa Amerika otvorila niekedy koncom septembra, tak je veľký predpoklad, že Slovensko sa zavre od <laughs> začiatku alebo od polovice septembra. Takže môj trip vyzerá veľmi, veľmi nejasne a hmlivo. Tak v každom prípade ale verím, že že Chicago tento rok aj keď s odretými ušami tak ako minulý rok dá playoff a potom už je všetko len vec nejakého team spiritu a, a verím, že aj nováčika na pozícii kvotrbeka, ktorému držím palce, ale zároveň jedným dýchom dodávam, že to môže byť presne tá istá kariéra, ako nám ukázal míč, ktorý nás, alebo ktorý Chicago pomlatil v preseason game. To asi všetko do mňa. Ak by ste chceli, tak sledujte na Facebooku stránku DABERS, to je vlastne fanklub československý Chicago Bears a možno jedného dňa sa vidíme aj na zápase na Soldier Fielde. Vlado, ďakujem ti za možnosť nejak sa vyjadriť v tvojom podcaste. Držím ti palce do tejto sezóny, nech sa tie podcasty bavia. No a všetkým posluchačom želám, aby ich tie podcasty bavili, pretože mňa to začína baviť čím ďalej tým viac. Čaute!